0: There will be no explanation, There will just be reputation. I am dramatic. Bonjour, je suis Lila et je suis aujourd'hui encore accompagnée de Remika. Bonjour. Bonjour et nous allons attaquer tout de suite la deuxième partie de notre épisode dédié à 1989. Dans la première partie, nous avons évoqué tous les enjeux autour de cet album. Taylor Swift vient de subir un échec cuisant au Grammy pour son album Red. Elle veut se lancer dans la pop, se réinventer. Elle emménage à New York, se trouve une nouvelle bande de copines, change de style, s'entoure des meilleurs producteurs pop de l'époque pour enregistrer son nouvel album. Et nous arrivons ici à la partie concernant la sortie de 1989. I'm Taylor. Bienvenue à New York. Donc la sortie de 1989. Alors, comment dire que ça pète tous les scores C'est une avalanche, une avalanche de pétage de scores. Je ne sais pas comment le dire autrement. Revenons aux bases. Déjà, globalement, que ce soit l'enregistrement, Max Martin est un producteur qui coûte une fortune, ou la promotion, on passe à un niveau de budget inédit pour Taylor Swift. Sa tête est placardée partout, 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 partout. Sa musique est matraquée partout. Elle fait toutes les émissions de télé, elle lance les Secret Sessions. Les clips, eux aussi, ont un budget inédit pour elle, hein, voire pour euh, beaucoup d'artistes. Pour les fans, il faut quand même le dire, c'est que la sortie est très surprenante. Hein. La première écoute, il y a beaucoup de fans pour lesquels ça, ça a été un moment un peu bizarre. C'est même pas de savoir si c'était bien ou pas, c'est juste qu'ils bah, sont très surpris en découvrant l'album, parce que et Taylor Swift les avait prévenus. Hein. Ça ne ressemble à rien de ce que fait Taylor Swift. Les paroles, en plus, elles sont un peu moins profondes que dans Raid. Une fois le un choc passé, ça prend. Hein. Les fans adorent, le grand public adore. Les critiques de la presse spécialisée sont élogieuses. Taylor Swift a réussi son coup. Et comme je l'avais dit, Taylor Swift, elle ne s'est pas du tout inspirée de ce qui se fait dans la pop pour 1989. Elle arrive presque à contre-courant de ce que font les autres. Elle propose un style de pop assez unique et qui lui ressemble bien. Le New York Times dira au sujet de l'album « En faisant de la pop sans utiliser de références contemporaines, Taylor Swift vise quelque chose de supérieur, une sorte d'intemporalité auquel les autres stars de la pop, à part Adel, ne peuvent même pas aspirer. » Et c'est bien vu, on est en 2023, aucune des chansons n'a pris une ride. Quant au magazine Rolling Stone, il dira lui « Profondément bizarre, fiévreusement émotionnel, follement enthousiaste, 1989 sonne exactement comme Taylor Swift, même quand il ne ressemble à rien de ce qu'elle a déjà essayé. Et oui, elle pose toujours les choses à l'extrême, ça vous surprend, c'est Taylor Swift, vous vous souvenez. Ce qui est une très belle critique de leur part, je trouve, qu'il résume bien euh, le concept. Comme je le disais, l'album bat tous les records. Il arrive directement en tête du billboard Hot 100. Il réussit même à faire quelque chose de complètement fou, c'est-à-dire que, on va remettre dans le contexte 2014. L'industrie musicale est en grande crise depuis l'arrivée du streaming et des copies dématérialisées. Plus personne n'achète de CD et encore moins de vinyle. Les maisons de disques elles enregistrent des pertes sèches. Je crois qu'on a tous un peu oublié cette période, mais à l'époque, le secteur il était ultra inquiet, on ne parlait que de ça. Le monde de la musique est en émoi complet, plus personne n'achète de CD, plus personne n'achète de vinyle, il n'y a plus que le streaming. On est vraiment dans ce contexte-là. Tu viens de cette période Tu t'en souviens Oui. Une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître euh, Ben oui, en effet. Enfin si, moins de 20 ans, euh, c'était en 2014, mais oui. Et eh ben 1989 va battre tous les records en s'écoulant à plus d'un million de copies physiques la première semaine. Et la raison à ce succès qui est complètement à contre-courant de ce qui se fait par ailleurs, elle est simple, c'est que les fans sont ultra engagés, donc ils veulent des versions physiques de l'album. D'autant plus que Taylor Swift, qui est une petite maline, en a fait des objets de collection. Elle y a glissé dans, dans chaque album. Tu as des petits lots de Polaroid avec elle dessus. Ce ne sont pas les mêmes lots dans tous les albums. Donc, si tu veux tous les avoir, bah, tu es obligé d'acheter plusieurs fois l'album. Ah, comment elle est maline. Elle est très maline Et c'est un truc qu'elle va continuer à faire. Là, d'ailleurs, on le voit par exemple Midnight ou 1989 qui vient de ressortir. Tu as plusieurs pochettes disponibles. Euh, les vinyles de, de Midnight, tu pouvais même les collectionner. Si achetais les quatre, ça te faisait une horloge que tu pouvais accrocher au mur. Donc vraiment, elle pousse à fond les fans les, les plus purs et durs vraiment, à acheter plusieurs fois le même album. Et c'est pour ça que Taylor Swift est une des rares artistes à vendre à balle hein, des albums en format euh, vinyle ou CD. Une des rares et qui arrive encore. Cet album, c'est aussi le début de nouvelles critiques pour Taylor Swift. Elle est accusée d'appropriation culturelle dans le clip Check It Off et de faire l'éloge du colonialisme dans le clip Wildest Dreams. Alors maintenant, on va faire un petit point sur les chansons de l'album. On va faire un bref résumé des chansons clés et des dramas autour. Je reviendrai sur tout ça dans le détail dans le prochain épisode où j'analyserai les chansons de l'album 1989, y compris les Taylor's Version et plus précisément la relation entre Taylor et Harry Styles. Là, on va vraiment aller sur les chansons clés. Et puis je ne vais pas me lancer dans une analyse de texte ici, je ferai ça toute seule dans mon coin, dans le prochain, hein, pour pas te traumatiser. Je ne suis pas prête encore à cette étape-là, c'est un niveau encore au-dessus. Oh, bah, c'est surtout qu'au bout d'un moment, on risque de t'entendre ronfler, <rire> je pense. <rire> Avec cet album, l'enjeu pour Taylor, c'est pas seulement de changer de style et de se réinventer, elle doit aussi gérer le passage à l'âge adulte auprès du grand public. Donc elle a déjà 24 ans, elle est déjà adulte hein, en vrai, mais euh, elle est encore perçue comme très jeune par le public. Une partie de ses fans a son âge et c'est important de grandir avec eux et elle. Déjà pour garder l'audience, qui pourrait se tourner vers des artistes un peu plus adultes, un peu plus sulfureux. Mais euh, son souci, c'est que le grand public la voit vraiment comme une gamine qui fait de la musique pour gamine. Enfin, elle doit être perçue comme une femme et plus comme une ado coincée. Mais si elle fait ça, bah, elle risque de perdre son audience. Et d'entacher son image de marque. Elle sera plus family friendly Taylor si elle commence à sortir les décolletés plongeants et à twerker dans ses clips. C'est un moment vraiment toujours très délicat pour les artistes, connus depuis l'adolescence ou l'enfance. On l'avait avec Britney Spears, hein, qui était euh, officiellement vierge jusqu'à <rire> jusqu ce qu'elle tombe enceinte à peu près. Hein. Et la pauvre euh, qui a fini euh, par se raser la tête et bon, tout ça... Il y a eu aussi Miley Cyrus. Hein, alors, elles, elles ont fini vraiment par casser leur image sans prendre de pincettes en tapant très fort, parfois jusqu'à l'excès avec beaucoup de scandales. On repensera à Miley, qui est passée en un claquement de doigts ou presque de la princesse Disney, à la jeune femme qui twerque en slip et se vante de prendre de la coque. <rire> et je l'aime beaucoup. Hein, mais <rire> toute la période, c'était quand même un peu le festival du what the fuck. <rire> mais bon, c'était mignon avec le recul. Hein. Aujourd'hui, on voit pire que ça. Bah, Ce n'est pas facile de
1: s'émanciper de l'image qu'on a de soi, enfin que les autres ont, et de le faire euh, bien, quoi c'est surtout
0: qu'il y a tellement d'enjeux financiers derrière. Je pense que c'est pour ça que certaines comme Miley Cyrus ont vraiment tapé un grand coup très fort. C'est pour mettre un peu la, la maison de disques et les gens autour aussi un peu au pied du mur. Parce que sinon, ils te laissent pas. Comme ça, il n'y a plus le choix. Bah, c'est ça, c'est qu'il y a tellement un contrôle sur leur image et ci et ça que des fois, bah, c'est plus simple d'y aller en fracassant la porte plutôt qu'en toquant. Taylor Swift, elle, elle va tenter de faire le changement de manière un peu plus subtile. Elle va commencer à parler de sexe, de manière plus ouverte. Dans d'autres euh, chansons, elle en parlait déjà un petit peu, mais c'était très timide, il très... fallait vraiment tu sais, creuser les paroles et faire des liens pour se dire que, ah oh, tiens, dans 1989, elle va commencer à parler de sexe. Mais ça va rester assez subtil pour que ça passe presque inaperçu. Et là, je pense à la chanson Wildest Dream, hein, où elle évoque clairement une partie de jambes en l'air, hein, euh, ses mains qui sont partout dans ses cheveux, les vêtements éparpillés dans la chambre. Euh, ils viennent pas de faire un monopoly. C'était peut-être un coiffeur bordélique, on ne sait pas. Voilà, un coiffeur très mal organisé. Donc on comprend hein, de quoi ça parle. Alors ça peut prêter à rire aujourd'hui, hein, euh, quand on voit tout ce qui sort euh, à la radio chaque jour. Mais pour Taylor suite à l'époque, c'était presque scandaleux hein, d'oser chanter ça. Vraiment, euh... <rire> Bon, ça reste petit comme pas vers l'âge adulte. Mais euh, moi, j'aime bien regarder ça aujourd'hui parce qu'on est à 1989. Ce qui arrive juste derrière, c'est son cancel. Après le cancel, quand elle va revenir, elle aura évidemment beaucoup grandi d'un coup. Et elle va revenir avec des textes et des musiques beaucoup plus matures, beaucoup plus directes aussi, même sur le sexe. Bah moi j'aime bien un peu cette période, je la regarde avec nostalgie, tu sais, le temps de l'ingénu, bah il est fini, quoi, enterré, disparu à jamais. C'était émouvant. Ouais, la fin du nerf. Bah on va parler un peu de Check It Off, hein, qui est son plus gros succès commercial à l'international. <métitôt> Donc, dans ce clip et dans la chanson, en fait, c'est sa réponse aux critiques qu'elle prend H24 sur le fait qu'elle est superficielle, qu'elle est incapable de garder un mec, qu'elle n'a rien dans la tête. Les gens qu'on voit à la fin de ce clip, j'en avais déjà parlé dans le précédent épisode, ce sont ses fans. Et donc, Rebecca, j'étais t'ai envoyé regarder ce clip. Et qu'est-ce que tu en as pensé J'aime beaucoup ce clip et euh, la musique. J'avais déjà vu le clip et
1: écouté plusieurs fois la chanson, mais j'aime beaucoup l'énergie qui s'en dégage. Et euh, le côté aussi un peu euh, humoristique, ou enfin, pas humoristique, mais... Je me fiche un peu de ce que vous pensez de moi.
0: Bah c'est très humoristique quand même parce que euh, on lui répète tout le temps qu'elle sait pas euh, danser, d'ailleurs on continue à lui dire hein, et pourtant Dieu sait qu'elle a pris des cours mais euh, la danse c'est pas son truc et du coup elle se met en scène en train de faire toutes les danses et il n'y en a aucune qu'elle arrive à faire et c'est bah, et, et tant pis, elle va continuer à danser quand même. Donc moi j'aime bien aussi l'énergie de ce clip. ce hein. c'est pas ma chanson préférée mais j'aime beaucoup l'énergie du clip et l'énergie de la chanson je...
1: même sans voir le clip, je trouve que la chanson elle donne quand même euh, ouais. elle communique
0: une bonne énergie. Moi j'aime bien. Ça, ça met de bonne humeur. Tout à hein. fait. Est-ce qu'on passe à Bad Blood Ah là là <rire> Bad Blood, le drama Katy Perry Par où commencer Tu as été voir aussi ce clip que je t'ai envoyé et comme tu es une personne très sérieuse, tu as été faire tes devoirs. Tout à fait. Moi quand tu me donnes des consignes, je les suis. Donc j'ai été voir le clip
1: et la première chose que je me suis dit c'est « sacré défilé de célébrités. À ça. Ça, ça
0: Ça déboule de tous les côtés. Ah non mais il y a Zendaya, il y a Gigi Hadid, il y a Lena Dunham, il y a Wiz Khalifa, toutes les célébrités. Il y a même la personne là qui joue dans Grey's Anatomy dont j'ai oublié le nom. Hélène Pompeo. Elle a appelé toutes les célébrités qu'elle connaissait.
1: Après au niveau visuel, le clip, euh, moi je sais pas trop mon style, j'ai pas trop aimé. Mais par contre au niveau de la, de, de la musique, le rythme et pareil l'énergie de la chanson, je trouve que c'était, euh, ça fait du bien, ça donne envie de taper dans des choses.
0: Moi, c'est ça qui m'embête un peu avec cette chanson, c'est que j'adore cette chanson vraiment. Tu sais, quand, des fois, quand je suis en colère après quelqu'un, moi, j'y pense euh, bad blood, quoi. <rire> Et en même temps, bon, bah, c'est la chanson où elle détruit Katy Perry. Une destruction en règle qui n'était pas forcément méritée. Là, je vais résumer le drama. Hein. Je, je pense que je ferai un épisode sur le drama Katy Perry, Taylor Swift, parce qu'il y a plein de choses à dire. En plus, c'est un des rares dramas où on peut dire que Taylor Swift était franchement en tort. Mais pour résumer, on a des rumeurs euh, de petites bisbilles entre Taylor et Katie depuis un petit moment. Je crois que c'était dans l'interview du Rolling Stone dont j'avais parlé avant où Taylor disait au sujet de Katie, sans, sans citer son nom évidemment, « Pendant des années, je n'étais jamais certaine de si elle m'apprécie ou pas. Elle venait me voir aux cérémonies, me disait des choses, et quand elle parlait, j'étais incapable de dire si elle venait de me complimenter ou de m'insulter. » Puis elle a franchi une ligne. Quelle ligne a pu franchir Katy Perry, te demandes-tu Qu'est-ce qui s'est passé Encore en très résumé, Taylor Swift accuse Katy Perry de lui avoir volé des danseurs pendant la tournée Raid en 2013. La chanson Bad Blood permet à Taylor Swift de régler ses comptes avec Katy. Et le clip, il est franchement pas très flatteur pour Taylor Swift. Rappelons-nous ce qu'elle avait dit pour 1989. C'est vraiment l'album de la sororité, du féminisme. On se soutient les unes les autres. Et elle nous sort une chanson ou un clip où elle détruit une autre femme. Un commentaire, Rebecca euh, Je sais pas, parce que des fois,
1: oui, la sororité et tout, puis il y a d'autres fois où. Je, je comprends bien qu'elle était euh, peut-être en tort, euh, Taylor, sur ce sujet-là, mais. Donc ça peut être aussi une chanson qui dit bah ouais,
0: sororité, mais si tu me fais un coup euh, dans le dos, on va pas s'entendre. C'est ça, en fait, la chanson, elle aurait été sur Kim Kardashian. J'aurais dit vas-y, go, bitch Détruis-la <rire> Détruis-la, <rire> Détruis après ce qu'elle t'a fait, détruis-la, c'est mérité. Mais là, Katy Perry, bon, c'est un peu plus. Hmm. Je suis un peu moins à l'aise, mais la chanson, je l'adore, hein, vraiment. Il euh, y a une bonne énergie dedans. Mais le clip, il n'est pas très flatteur parce qu'on voit quand même Taylor Swift sous un jour qui est beaucoup moins sympa, qui est beaucoup plus revanchard, beaucoup plus agressif. Et puis surtout, elle en a fait des caisses et des caisses sur la promo. Le budget est complètement dingue, c'est blindé de célébrités. C'était juste impossible de passer à côté de la sortie. Et donc, on a vraiment Taylor Swift qui détruit Katy Perry et toutes ses copines stars. Et tout le monde savait que c'était Katy Perry. C'était pas tellement mérité, ça me met un peu mal à l'aise, mais le clip reste cool quand même. Hein. Tu fais des erreurs, c'est pas grave. Bah, elles se sont réconciliées depuis, hein, quand même. Et euh, Taylor, bah, elle, elle s'est pris un cancel 100 fois plus violent, euh, pas longtemps après. Donc, euh, on va dire que le karma, euh, parfois, fonctionne aussi dans le mauvais sens pour Taylor. C'est ça. Ou dans le bon sens, selon le point de vue. Elles se sont réconciliées. Et d'ailleurs, dans la, dans la réédition de 1989... Quand elle chante cette chanson, on sent qu'elle est moins en colère qu'à l'époque. Il y a des petits moments dans la chanson où tu ne retrouves pas les mêmes intonations. C'est la rage qui vient du ventre. Tu sens que c'est passé. Alors que dans d'autres chansons, comme par exemple celle sur John Mayer ou, ou Jake Dylan Hall, on sent que la colère est toujours là. Bah
1: justement, on s'est rendu compte que sa colère contre Katy Perry n'était peut-être pas totalement justifiée. Donc, tu la rechantes après d'une autre façon.
0: C'est vraiment un truc en plus qui était l'heure à presque seule. Même si Katy Perry s'est fendue de quelques tweets ici et là à l'occasion, qui n'était pas très sympa non plus, elle l'a surnommée Regina George. Ah. <rire> c'est le, le personnage principal du film Min Girl. Oui, donc je ne sais pas si tu as déjà vu ce film. C'était Lolita malgré moi, je crois en français. Oui, c'est ça. Mais je comprends son point de vue, à Katy Perry. Elle a un côté quand même un peu plus zen, moins dramatique. Où elle disait euh, :« Moi, j'ai de problèmes avec personne. Le jour où cette personne s'excuse, on arrête là. » Katie Perry est restée fidèle à ses propos du jour où Taylor Swift s'est excusée, c'était
1: terminé. Bien les gens comme ça. J'aimerais bien être plus comme ça. Moi, tu me fais une crasse, c'est fini à vie.
0: <rire> oh, moi, ça dépend de la crasse. Il y, en a, il y a des fois où c'est vrai que le toupet de certaines personnes <rire> peut avoir du mal à passer. Tu devrais écrire ta propre chanson. Oh, bah, j'ai pas besoin. Il y a déjà Bad Blood et il y a Look What You Made Me Do. Il y a des paroles qui sont parfaites dedans. Donc, je me contente de les chanter en donnant des petits coups de poing en l'air.
1: Ça suffit. <rire> Tu vois, il y avait besoin de cette chanson. C'est vrai. Elle va résonner chez beaucoup de personnes qui avaient besoin de dire « Ok, sororité, tout ce que tu veux. Par contre, si tu me fais une crasse, euh, bah,
0: je vais te chanter une chanson bien violente. » C'est vrai qu'il y a quand même ce côté un peu où « Ok, tu m'as fait une crasse. Attends, j'arrive avec toute ma bande de copines et on va très dur en bouillie.
1: Bah, » Surtout que comme tu l'as dit, si enfant, euh, elle n'avait pas trop de copines, c'était peut-être un peu important pour elle de rassembler ses copines pour déclencher la guerre, pour dire « Voilà, je suis soutenue aujourd'hui. » Je ne sais pas, peut-être. Puis après, ça restait l'or, elle aime les dramas, on
0: le sait. Hein. Ah bah oui, bah, je suis moi-même une drama queen, donc euh, je, je fonce dedans. On arrive au clip Blank Space. Alors, euh, cette chanson, ce clip, hein, moi je suis tombée amoureuse de ce clip, hein. vraiment, les visuels, les tenues, le make-up, l'humour. C'est vraiment le moment où je suis passée de fan à super fan. Et je me souviens l'avoir partagé à l'époque sur Facebook pour voir s'il y avait d'autres fans dans mes contacts. Est-ce que tu as un commentaire sur ce sujet, Rebecca <rire> Encore une tentative de ma part. Eh bien, tu
1: sais quoi Avant que tu nous inondes, Karen et moi, de ta fanitude pour Taylor, je suis jamais passée à côté des chansons les plus populaires de Taylor Swift. Et cette chanson était dans ma playlist Coup de cœur. Oh. Moi, c'est pas des... Des playlists par artistes, c'est un mélange de plusieurs artistes.
0: J'en ai aussi, un, hein, je te rassure. Il
1: euh, faut dire quand même que dans cette playlist, il y a beaucoup de chansons de d'Ed Sheeran. Qui est le meilleur ami de Taylor Swift, hein, d'ailleurs Et dont euh, des chansons de d'Ed chiran avec Taylor Swift. Enfin, leurs chansons qu'ils ont fait en duo, qui sont dans cette playlist. Et donc, Blank Space faisait partie de cette playlist. Parce que j'aime beaucoup aussi la chanson, l'énergie. Enfin, j'avais aussi vu le clip, mais là, pour cet épisode, je l'ai regardé plus attentivement. Et je dois avouer qu'il est quand même très stylé euh, au niveau du... Des décors, des tenues, du make-up, euh, tout est vraiment euh, super bien euh, travaillé. Et j'ai vu que
0: c'était euh, Black Lively qui l'avait réalisé, celui-là. Non, c'est pas celui-là. Blank Space, non, c'est pas celui-là. C'est Wild Stream. Non, non, c'est pas celui-là non plus qu'elle a réalisé. Euh... Ok. Non, non, c'est un pour euh, la ressortie de Red et euh, c'est euh, I Bet You Think About Me qu'elle a fait, Black Lively. C'est beaucoup plus récent. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, avec euh, là où elle est à un mariage. Mon dieu, mais tu as fait tes devoirs. Je suis choquée Mais oui Non mais qu'est-ce que tu crois <rire> Tu as même regardé des choses qui, qui ne sont même pas au programme du podcast, de ton initiative, je suis vraiment... J'ai la larme à l'œil, hein, sache-le Bah écoute, tu m'as un peu contaminée.
1: Bon après, je ne vais pas écouter Taylor Swift en boucle. Non mais reste-en reste là Moi, De toute <rire> façon, même quand j'aime beaucoup une artiste ou un artiste, je vais mettre plusieurs de ses chansons dans mes playlists, mais je ne vais pas aller chercher autant de détails que toi tu vas chercher pour Taylor Swift. Je n'arriverai
0: jamais à cet état-là, je suis désolée. Il faut que tu te prépares mentalement à ça. Mais les détails euh, sont venus à moi pour la plupart, hein, je veux dire. Et encore, moi, tu vois, il n'y a pas très longtemps, tu m'aurais dit, « Oh, bah, depuis quand tu suivais leur Swift ?» Je t'aurais dit, oh, « Bah, je ne sais pas. » Et euh, là, typiquement, je vois Blank Space, le, so le clip, il est sorti en 2014. Et je me souviens très bien que Blank Space, j'avais déjà partagé sur ma page Facebook à l'époque, euh, où il y a la chanson euh, « You belong with me ». C'est pareil, j'adore cette chanson depuis des années. Je n'avais jamais fait le calcul qu'en en fait, je l'écoute depuis 2009 hein. mm. Ça fait très longtemps. Mais il y a beaucoup d'infos sur Taylor Swift parce que moi, à la base, j'adorais euh, sa musique, mais je ne suivais pas outre mesure. Euh. Moi, je suis beaucoup de sites américains. Et comme aux États-Unis, dès qu'elle éternuait, ça faisait un buzz, bah, du coup, les infos venaient à moi dans mon fil d'actu euh, de, des journaux que je suivais. Donc, j'aimais bien sa musique et je voyais toutes ces infos arriver là au fur et à mesure. Mais ce n'est pas moi qui allais les chercher à la base. Mais aujourd'hui, bah, je suis bien contente d'avoir tous ces souvenirs. Ça aide, quand je fais un épisode et que je dois aller rechercher des infos, je sais où aller les chercher. Mais euh, ouais, euh, Blank Space, moi vraiment c'est la chanson, euh, j'en suis tombée amoureuse quoi, vraiment le clip il est, il est canon, puis il est drôle, hein. il est très drôle. Hein. Blank Space, c'est vraiment la chanson dans laquelle elle répond aux critiques de l'époque qui l'accusaient bah, d'être une psychopathe, une prédatrice qui cherche toujours ses prochaines victimes. Et dans le clip, bah, elle joue à fond le rôle de la folle euh, qu'ils prétendent qu'elle est. Euh. C'est vraiment du second degré pour mieux se moquer de leurs bêtises, et ce qui est très drôle, c'est que les médias qu'elle vise ici ceux qui la critiquent tout le temps eh ben ils vont adorer ce clip et en faire
1: l'éloge à grand renfort de superlatifs. c'est vrai que dans ce clip elle est vraiment exceptionnelle je ne dis pas que c'est une actrice
0: mais disons que c'est vraiment très bien joué et qu'elle joue très bien la folle elle a eu des récompenses pour ce clip que vraiment il a, il a cartonné à l'époque hein. puis ça reste culte puis de toute façon tout est culte dans ce clip tu peux faire arrêt sur image à n'importe quel moment il y a un truc culte dans les chansons encore dont on peut parler euh, rapidement il bah, y a Why Does Dream hein. Très belle chanson. Évidemment, moi j'adore cette chanson. Et donc, ce sont les battements de cœur de Taylor Swift qu'on entendrait a priori dedans. J'ai noté mon avis pour Wildest Dream.
1: J'ai mis encore une chanson que j'ai déjà écoutée plusieurs fois. Les paroles et la musique sont vraiment très sympas. Et la demoiselle a, le, a pour partenaire à l'écran le fils de Clint Eastwood, Scott, que je trouve particulièrement euh, séduisant. Je ne sais pas si c'est une personne que j'aimerais rencontrer, mais il est quand même très séduisant. Je me suis d'ailleurs fait la réflexion que Taylor a embrassé pas mal de beaux mecs dans ses clips. Ah ça C'est cool d'être chanteuse. <rire> Elle se fait plaisir Taylor Swift, hein. on va pas dire le contraire. Non, non j'avais aussi beaucoup aimé cette chanson et le clip est très sympa. C'était quoi le film avec euh, Robert Redford et Ah oui, euh... Out of Africa. Je pense que c'est l'inspiration. Hein. Je pense, ouais, Parce que ça, ça donnait un peu cette, cette tonalité, ce décor-là.
0: Et D'ailleurs, fun fact, dans le clip Taylor Swift jouerait sa grand-mère, Marjorie Finlay, qui a été une, une chanteuse d'opéra très connue et qui a fait un peu de télé. Et qui était euh, exactement comme ça, avec les cheveux noirs bouclés. Euh, puis elle a la même tête que Taylor Swift. Et euh, sur le fauteuil dans lequel elle est assise dans le clip, on va écrire euh, Marjorie Finn. Une fois que tu m'as donné l'information, j'ai été vérifiée. Et tu as bien fait. <rire> et je confirme. <rire> Donc ça, c'est un petit hommage à sa grand-mère qui était déjà décédée à ce moment-là. Cette chanson, comme la plupart des autres chansons de l'album, sont sur Harry Style, hein, tout comme Out of the Woods, qui est mon coup de cœur ultime, hein, avec All Too Well, je crois, que et Don't Blame Me, je crois que cela, ces trois-là, c'est vraiment mes, mes coups de cœur, euh, avec You Belong With Me, bien sûr, et Long Live aussi, que j'aime beaucoup. Et... <rire> Mais Out of the wood moi, je l'adore.
1: Je pense que je vais te briser le cœur. ne dis pas de mal de Out of the Woods. Je suis désolée, mais je n'ai pas du tout aimé ni la musique, ni les paroles, ni le clip. Eh bien, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous.
0: <rire> je savais que tu allais, avoir... <rire> allais mal réagir. Je l'ai mis. Attention, elle, va... elle risque de ne pas bien le prendre. <rire> oh bah là, c'est comme si je t'envoyais des photos de mon premier-né et que tu disais « Mais c'est quoi cette tronche ?» <rire> Ça ne en pas. fait pas <rire> C'est pas le
1: style de musique que j'aime. Moi, j'aime bien les, les balades et tout. Enfin, bon, après, euh, j'aime bien aussi quand il y a un, de la pop et que c'est entraînant, tu vois. Et là, ce style-là, j'ai pas du tout accroché. Euh, comme je t'ai dit, j'ai été voir les, la traduction des paroles. Alors, peut-être que les traductions n'étaient pas très bonnes. Mais le, le texte, ça m'a pas, pas emballé plus que ça, quoi. Et puis, euh, au, niveau du <rire> au niveau de la vidéo, euh, j'aime bien les loups. Mais là, non, franchement, ça n'a pas marché. J'ai même marqué en commentaire... Ne me tape pas
0: <rire> Ça va qu'on enregistre à distance, hein, sinon il y a peut-être un taquet qui serait parti, je te le cache pas. <rire> en fait, la chanson essaie de traduire le côté anxiogène de la relation qu'elle avait avec Harry Styles, où tous les matins, elle se réveillait sans savoir si soir, ils seraient encore ensemble. Vraiment, cette espèce d'angoisse. Après, ça ressort plus dans la musique que dans les paroles. Dans les paroles, elle est un peu plus... Elle ne parle pas d'éléments précis, à part quand elle parle de l'accident, mais tout ça, je le détaillerai dans l'épisode où je prendrai le temps d'analyser toutes les chansons. Mais ouais, on est plus dans de l'ambiance que dans... Tu disais
1: qu'elle avait essayé d'être un peu moins personnelle dans les chansons. Et je trouve que par rapport à ces chansons de l'album précédent, Red, je trouve qu'il y a moins de matière, en fait. Il y a moins d'informations, il y a moins de, de données, sans forcément tu vois, aller chercher le, ouais. le côté gossip et tout. Mais je trouve qu'il y a moins d'informations,
0: ça raconte moins une histoire, quoi. Elle ne voulait pas que ce soit un album de plus encore sur un mec, même si au final, la plupart des chansons parlent de Harry Style. Mais elle ne voulait pas que ce soit encore un, un album que les gens vont décortiquer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment essayer ça. Mais par contre, dans la réédition, les chansons bonus, ah bah là, on a toutes les réponses à, euh, <rire> à ce qui s'est passé avec Harry Style. En fait, le
1: truc, c'est qu'il y a les Swifties qui sont à fond et qui vont aller tout décortiquer. Et il y a les auditeurs lambda qui vont écouter la chanson et qui vont juste vouloir un peu kiffer la mélodie, kiffer les paroles... Et je trouve que là, au niveau parole, tu vois, bah moi, j'en ai pas assez pour euh, connecter avec, euh, avec l'histoire qu'elle veut raconter. Je me doute bien que toutes les chansons que tu dois écouter de tous les chanteurs, euh, sauf ceux qui sont euh, hyper marketés et c'est ouais. quelqu'un d'autre qui a écrit et on te met juste sur scène et tu chantes et tu danses et voilà. Mais en général, je me doute bien que les chanteurs ne sortent pas leurs histoires de nulle part. Oui. Je pense par exemple à Amy Winehouse euh, dans sa chanson euh, « Back to Blight. T'as quand même... Euh, un fond, tu vois, qui te raconte une histoire et qui te fait ressentir des choses parce que tu te projettes dans la chanson. Et là, je trouve que dans cette chanson, si tu connais pas l'histoire, si tu sais pas que c'était à propos d'Harry Styles et, et de tout ce qu'il peut y avoir derrière, je trouve qu'elle en donne pas assez pour que tu puisses te sentir connecté, en fait. Je suis désolée.
0: Je comprends ton point de vue, c'est intéressant. Il y a d'autres chansons où c'est un peu plus clair que c'est sur Harry Styles, comme la chanson qui s'appelle « Style ». Oula, bon. <rire> On n'aurait jamais deviné, franchement. Il bah, y, a, y a les, les Gaylor, hein, que j'expliquerai après, qui eux sont persuadés que Style parle de Carly Clos, parce que Carly Clos, elle est top modèle, donc Style, top modèle, c'est encore un autre sujet. Mais ouais, l'album 99, il y a vraiment énormément de chansons sur Harry Style, donc il y a Out of the Woods, Style, Wildest Dream. Euh... Pour te prouver que j'ai vraiment bien travaillé, j'ai
1: aussi été voir le clip de Style et voir les traductions des paroles. Et là, j'ai marqué, j'aime bien les paroles, ça raconte une histoire, ah, ouais. et je crois que c'est le style que je préfère.
0: Elle aussi, j'aime bien l'écouter de temps ouais. en temps. Stace c'est dans les chansons que j'aime bien, parce que ça reste une excellente chanson, hein, je l'aime bien, mais la raison pour laquelle je l'écoute à chaque fois, c'est le bridge enfin, quand elle hurle le sec me homme Je hurle avec elle, hein. vraiment, euh, ça vient des tripes. Hein. Donc vraiment, du coup, j'écoute tout le temps la chanson. Et de toute façon, 1989, moi, c'est un album que j'adore au global, avec dedans des chansons comme Out of the Wood ou Blank Space ou Wilder's Dream que j'ai écouté en boucle, ou I Know Places, ou voilà. Mais euh, moi, mon album préféré, ça reste Red. J'aime beaucoup aussi. Red, c'est l'album des, des filles déprimées, c'est l'album de l'automne, c'est tout à fait mon mood. Harry Style on a style out of the wood I wish you would all you had to do was stay bon déjà avec ces chansons-là euh, on a quand même une bonne idée de leur relation une fois que tu combines toutes les chansons mais là avec les, les bonus les volts hein, 2023 la réédition tous les volts hein, ils parlent de Harry Style en très résumé on a Slut je ne ferai pas la traduction je pense que tout le monde aura compris <rire> Dans cette chanson-là, elle parle beaucoup des fans de Harry à l'époque. Les One Directioners, elles ont haïté leur Swift parce qu'elles sortaient avec leur idole. Elle en a pris mais plein la figure. Et encore des fans des, des One Direction, même si le groupe n'existe plus, qui encore aujourd'hui haïssent Taylor Swift parce qu'elle est sortie avec Harry. Le sacrilège. Comme si elles avaient la moindre chance. De toute façon, tous ces groupes sont, surtout les groupes masculins, ils sont construits de façon à ce que les fans pensent avoir des chances avec eux. Exactement. Même si elles ont conscience qu'elles n'en ont pas. Tout est fait pour ça. On le voit aujourd'hui avec la K-pop où les groupes masculins, ils n'ont pas le droit d'avoir de copines. Il ont... faut vraiment que les nanas qui écoutent ça, ou les hommes, hein, soient persuadés que, même s'ils n'auront aucune chance avec eux, ils pourraient avoir une chance. Il mmh. ne faut pas qu'il y ait des, des sortes de couples qui viennent entacher le, le rêve. Ou alors, il faut attendre que leur public grandisse pour qu'eux puissent avoir après euh, des relations, des enfants, des choses comme ça. C'est ça. Donc, on a Slut, donc les fans qui, qui l'a haïssé. Mais dans la chanson, elle explique que malgré tout, ça valait le coup. Ça valait le coup d'être prise pour une, une garce, pour le dire poliment. Parce que c'était lui. On sait que la relation l'a complètement marquée. Il y a aussi la chanson « Is it over no. Baby, it over it over donc ça, ça semble parler de la fin de la relation. Et la fameuse photo prise en 2013, donc une photo que j'étais envoyée où on voit Taylor Swift toute seule sur un bateau déprimé, en train d'attendre qu'on vienne la chercher pour la ramener chez elle, parce qu'elle était en vacances avec Harry Style et ils viennent d'avoir la dispute finale. Donc Harry il est parti faire la fête avec des top modèles, et Taylor Swift a attendu seule dans son bateau qu'on vienne la récupérer. La pauvre. Ta photo a fait le tour du monde, hein. c'est devenu presque un mème. Hein. Tellement ça fait rire certaines personnes. Dans cette chanson-là, elle demande « est-ce que c'est fini maintenant Est-ce que c'est fini maintenant ?» Quand tu couches avec d'autres filles, est-ce que c'est fini maintenant cette chanson elle est hyper intéressante parce que ce ⁇ Is it over now ?⁇ La vie continue, il s'arrête d'autres filles, elle s'arrête d'autres hommes. Il se passe mille trucs. Est-ce que c'est fini maintenant Et c'est une chanson qui fait vraiment écho à d'autres chansons qu'elle a sorties plus récemment comme Question sur l'album Midnight, qui commence en plus par le ⁇ I remember ⁇ le exact même ⁇ I remember ⁇ qu'on entend dans Out of the Wood sur Harry Style, et dans lequel vraiment elle pose des questions où elle se demande qu'est-ce qui aurait pu se passer, comme dans la chanson The One sur l'album Folklore où elle se demande si cette personne n'était pas la seule, la bonne. Et on voit vraiment qu'album après album, elle ressort des chansons qui parlent de Harry Styles, on le suppose très fortement du moins, dans lesquelles elle continue à se demander « Est-ce qu'on n'a pas raté un truc ?» Et ça fait dix ans tout pile. et Ça montre à quel point la relation continue à l'obséder jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, c'était une, re une relation courte. Mais c'est ça le truc. Après quand même, leur relation, il faut le dire, elle a duré officiellement seulement deux mois. Mais on sait qu'il y avait déjà eu des rapprochements avant et qu'il y a encore eu des tentatives de rabibochage après. Donc officiellement, ça a duré deux mois, mais officieusement, c'est une relation qui s'est quand même construite sur plus de temps que ça. Je pense qu'on peut dire plus d'un an même. Par exemple, il y a des chansons de l'album Red qui concerneraient déjà Harry Style, vu qu'elle était en fin de l'écriture quand ils ont commencé à se rapprocher, donc bien avant leur couple officiel. Mais on voit qu'encore aujourd'hui, elle continue à revenir sans cesse sur cette relation. Et je pense pas que ça veut dire qu'elle l'aime encore ou qu'elle rêve secrètement de s'en mettre avec lui, ça on n'en sait rien, je pense pas. Mais juste qu'elle continue à se refaire le film, là, à ruminer dessus en se demandant mais qu'est-ce qui aurait pu se passer si la fin avait été différente Parce que ce que l'on sait de leur relation, il y a eu des dramas en coulisses. Harry était clairement trop jeune, très immature. Taylor Swift était beaucoup plus engagé dans la relation que lui. Mais c'est pas une relation qui s'est arrêtée parce qu'ils ne s'entendaient pas. Ils se sont vraiment séparés à cause de la pression euh, des médias et des fans, en fait, qui provoquaient ouais. plein de disputes, qui provoquaient plein d'anxiété. Mais c'était pas qu'ils s'entendaient pas. Ils s'entendaient même a priori très bien. Je pense que c'est vraiment l'histoire, en fait, qui a pas eu de vraie conclusion et du coup, bah, elle continue à ruminer dessus. On a aussi la chanson « Know that we don't talk <musique> ». Donc là, c'est un peu un drôle de mélange parce que la chanson, elle est ultra triste. Quand tu donnes tout ce que tu as à une personne et que plus tu montres qui tu es vraiment, moins elle te veut, c'est quand même pas très gay. Non. Elle parle aussi du fait bah, qu'ils pouvaient plus être amis. Hein, donc euh, c'est le prix qu'elle a payé pour l'avoir perdu, c'est qu'ils peuvent même plus être amis. C'est pour ça que la photo, on les a vus euh, se saluer à une cérémonie euh, l'année dernière, je sais plus laquelle. Ça a fait énormément de bruit parce qu'on les voit se saluer et discuter ensemble et on n'avait pas vu ça depuis tellement longtemps que ça a fait plaisir à tout le monde. Mais comme je disais, c'est un drôle de mélange parce que à la fois c'est très triste et en même temps elle se moque un peu de Harry en mode Ah tu laisses pousser tes cheveux, ah t'as changé d'idole, <rire> t'as changé de cité. <rire> » Bon mais maintenant qu'on parle plus, bon bah je vais rien dire sur le sujet, mais <rire> c'est assez drôle, je trouve. On a la chanson aussi Say Don't Go. qui semble se référer directement à All You Had To Do Was Stay et I Wish You Would, qui parle de Harry. Donc vraiment, les, les Volts, ça parle beaucoup d'Harry. Et il y a aussi la chanson Suburban Legends. parle d'une relation destinée à échouer, ce qui rappelle quand même beaucoup ce qu'elle disait à l'époque sur sa relation avec Harry Styles Le stress d'une relation euh, magnifique, mais qui semble ne pas pouvoir fonctionner. Se demander H24 si la relation va s'arrêter la seconde suivante ou survivre. Et puis Suburban Legends, le jeu de mots avec Urban Legends, la légende urbaine, où on est en 2023 et les gens continuent à parler de Harry Style et Taylor Swift. Et il y a des tas de Swifties qui continuent à espérer qu'ils se remettent un jour ensemble. C'est devenu une légende urbaine. C'est bon, elle a un écossais maintenant, laissez la tranquille. Ah oui, maintenant elle est un écossais. Mais il n'est pas vraiment écossais, elle a juste des origines...
1: Chut, ne brise pas mon rêve.
0: <rire> On va maintenant parler du réenregistrement de l'album. Donc cet album qui s'accompagne de 5 petites bonus, comme je l'ai dit. La sortie qui arrive 9 ans jour pour jour après la première, ça a été un carton plein. Bah vraiment un carton, elle a fait exploser tous les scores hein, encore. Elle est devenue l'artiste la plus streamée de l'histoire sur Spotify, battant The Weeknd qui était indétrônable depuis un bon moment. L'album détient maintenant sur Spotify le record de l'album le plus streamé à sa sortie avec déjà 45 millions d'écoutes. Et c'est devenu l'album le plus streamé de l'histoire, toutes plateformes confondues, en une seule journée. L'album a aussi battu le record de vente physique à la sortie avec 1 653 000 unités vendues. Donc là, elle a battu son propre record qui était détenu jusque là par Midnight, qu'elle a sorti un an, qui avait lui-même battu le record de Adele avec l'album sorti en 2021 et Adele qui avait à ce moment-là battu le record détenu par Taylor Swift avec Folklore. Mais la plupart des albums de Taylor Swift cassent le record de vente du précédent album qui est en fait le sien, donc c'est assez fou. Elle est aussi devenue la première artiste de l'histoire à avoir six albums faisant ses débuts avec plus d'un million d'unités vendues en une semaine aux Etats-Unis. Il a surpassé les ventes de l'original, c'est-à-dire la réédition de l'album, dix ans plus tard, vend plus que l'album à sa sortie. Mais c'est normal, elle est encore plus connue aujourd'hui. C'est elle... ça c'est assez énorme. Il est devenu l'album le plus vendu de l'année aux états unis devant Midnight. Donc. Et Taylor Swift dit que c'est l'album qu'elle a préféré réenregistrer parce que c'est vraiment l'album qui a changé bah, sa vie, ce qui est vrai. Il l'a Il a complètement mis sur une orbite différente. Et j'aimerais maintenant qu'on fasse quand même un petit point pour euh, expliquer ces histoires de réenregistrement. Parce que c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas euh, familiers du Taylor Swift Cinematic Universe, ça, ça peut sembler un peu bizarre de ressortir des albums qu'on a déjà sortis. Je ne sais pas si tu t'es posé cette question, toi, ou pas du tout. Bah, J'ai été chercher l'information. Eh bien, tu vas quand même la réécouter. <rire>
1: Tu, veux, tu préfères que je dise euh, non, ça m'a paru bizarre, mais. Euh... Non,
0: c'est bien que tu aies été chercher l'information, ça montre que tu es curieuse et que tu t'impliques. J'aurais un bon point, ouais, une image. T'aurais une image. De Taylor Swift. <rire> bon, ce serait une image moche parce que tu n'aimes pas Out of the Woods, mais ce serait une image quand même. <rire> Alors, ici, on va faire un petit aparté pour expliquer toute l'histoire des albums enregistrés. Donc là, je pense que je ferai un mini épisode dessus parce que c'est vraiment un gros sujet, mais euh, on va expliquer vite fait, enfin, vite fait, ce qu'il faut retenir en tout cas. Lorsqu'elle avait 15 ans, Taylor Swift elle a signé un contrat avec le label Big Machine Records. Ce contrat stipulait qu'il posséderait les droits sur ses six premiers albums, que ça inclut jusqu'à Reputation. Elle touche de l'argent à la signature, mais évidemment, ensuite, elle ne touche aucun revenu sur l'exploitation des chansons. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des gens utilisent des chansons de Taylor Swift dans un film, une pub, ou même quand il les passe à la, à la radio, ou quand c'est streamé, Taylor Swift ne touche rien dessus. Ou en tout cas, pas grand chose. Elle a juste eu l'argent à la signature du contrat. Mm. Et ça, c'est un contrat lambda, c'est le cas pour beaucoup d'artistes. Et ce contrat, il reste valable même si Taylor Swift, part ailleurs, il garde les droits, point. C'est de l'argent qui est perdu, qu enfin qui n'est pas perdu, mais c'est de l'argent, bon, elle ne peut pas compter dessus. Taylor Swift, elle signe son contrat, il n'y a pas de souci, elle en est très contente à l'époque. Mais nous arrivons en 2019. Une personne que tu vas apprendre à détester, c'est le méchant des méchants du Taylor Swift Cinematic Universe. Vraiment. On se croirait chez DC. C'est ça. Nous sommes en 2019 et Scooter Brown. Un producteur de musique célèbre pour avoir notamment découvert Justin Bieber sur YouTube à l'époque. Il déteste Taylor. Il la hait. Il la hait vraiment et c'est réciproque. C'est l'ennemi numéro un de tous les ennemis de Taylor Swift. Lui, on le hait plus fort que John Mayer et Jack Gyllenhaal les réunis. On le hait. Ok. <rire> mais autant les autres, je peux entendre qu'il y oui, mais bon, c'est des histoires d'amour, on n'a qu'une version blablabla ». Lui, ici, les, les torts sont clairs, nets, précis, il n'y a pas photo. Donc ce mec, c'est un mégalomane, c'est un égocentrique. Et en plus, il est connu pour être un mec odieux et un harceleur. Donc, il n'y a pas que Taylor Swift qui a eu des problèmes avec lui. Il y a eu notamment Selena Gomez, qui est la meilleure amie de Taylor Swift. J'ai découvert comment elles sont devenues amies. Oui, elles sortaient toutes les deux avec des frères Jonas. Yes. D'ailleurs, il y a une photo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois qu'elle date d'hier ou d'avant-hier, où on voit Taylor Swift, Gigi Hadid, Selena Gomez et Sophie Turner, les quatre ensemble. Et les quatre sont sortis avec des frères Jonas. Mais pas en même temps, ni les mêmes, hein, mais... <rire> <rire> donc c'était assez drôle de voir les quatre ensemble c'est ton tour je te le laisse <rire> donc euh, je pense que les frères Jonas ont dû avoir les oreilles qui ont sifflé beaucoup ce week-end <rire> bon alors ce salera de Scooter Brown. là autant il y a d'autres comme Jack Gyllenhaal j'ai juste me contenté de grogner très fort mais là j'y vais franchement c'est un salera hein. allons-y soyons honnêtes donc qu'est-ce qui fait ce salera qui est Taylor Swift plus que tout Eh bien il rachète les droits de ses six albums au label Big Machine Record et c'est clairement pour la faire chier parce que ça veut dire que tout le travail que Taylor Swift a fait à ce moment-là, ça va tomber directement dans sa poche à lui. Et ça veut aussi dire que Taylor Swift va devoir venir mendier auprès de lui chaque fois qu'elle aura besoin d'utiliser ses chansons, par exemple. Et là où c'est vraiment encore plus moche, c'est que la personne qui a signé le contrat avec lui, c'est Scott Porchetta, celui qui a tant voulu empêcher Taylor Swift de changer de style musical, qui lui revend ses droits. Alors qu'il sait, il sait à quel point Scooter déteste Taylor, Taylor l'a informé à des centaines de reprises que Scooter Braun l'a haïssé et qu'il voulait la détruire. Il lui a quand même revendu les droits, alors qu'il était très très proche de Taylor. Hein. Mais pourquoi Scooter Braun l'a hait comme ça Parce qu'il se dit c'est un gros harceleur en fait et Taylor Swift, bah elle a une grande gueule. Quand les gens sont pas corrects, elle le dit. Ah. Donc là ça fait des années en fait que dans des interviews à chaque fois que le sujet sur Scooter Braun arrive, où elle explique que c'est pas quelqu'un de bien qu'il y a eu beaucoup d'histoires d'harcèlement autour de lui, plein d'autres choses qu'on ne sait pas. Puis comme il s'en est pris à Selena Gomez qui est la meilleure amie de Taylor, ah bah Taylor, elle est montée au front pour sa meilleure amie. Donc il l'a hait vraiment. Puis je pense que c'est un bon gros misogyne de base. Hein. Mmh. C'est un, un sale type. Hein. De toute façon, tous les gens qui ont travaillé avec lui le disent. Donc on a Scott Borchetta qui travaille avec Taylor Swift, qui revend les chansons de Taylor Swift à Scooter Braun sans le dire à Taylor Swift hein, parce qu'elle aurait pu racheter les droits en fait mais euh, il voulait pas il voulait enfin il voulait bien qu'elle rachète les droits de sa musique seulement si elle rachetait en même temps tout ce que fait le label Big Machine Record. Mais Taylor Swift elle voulait pas racheter tous les euh, <rire> elle voulait pas racheter le catalogue des, des, des autres enfin euh, elle voulait juste ses chansons elle donc euh, ils ont ils ont conclu l'accord entre eux sans le dire à Taylor Swift qui l'a appris dans la presse en même temps que tout le monde. Bah du coup euh, maintenant que c'est Scooter qui possède sa musique à Taylor Swift bah, déjà euh, elle a plus le droit de chanter ses titres comme elle veut. À chaque fois elle doit demander l'autorisation. Et surtout, Scooter veut lui faire signer un accord disant qu'elle pourra utiliser des chansons comme elle veut si elle jure légalement que plus jamais elle dira quoi que ce soit de négatif sur lui. Voire même, je crois qu'il y a une des clauses aussi, c'était qu'elle s'excuse publiquement pour avoir dit du mal de lui. Mmh. Donc moi, je sais pas toi, mais moi, je pense que j'aurais insulté des mères pour rester poli. Bah, euh,
1: moi, je signe seulement s'il y a une clause qui dit que je peux troller dessus avec ma
0: voiture. Ah ben en vrai, c'est violent. quoi. Le mec, il l'a. Et il rachète ses chansons pour la détruire. Et il dit Ah, tu peux t'en servir, mais seulement si tu vas t'excuser publiquement et que plus jamais tu dis quoi que ce soit de méchant sur moi. Quel
1: homme merveilleux. Ah, ça, c'est. C'est le genre de personne, s'il est en train de crever de soif à côté de toi, tu finis
0: la bouteille en le regardant droit dans les yeux. Non, moi, <rire> c'est le genre de personne, comme je dis. Euh... Bah disons que si je voyais en train de se noyer, ça me prendrait longtemps pour défermer l'acé. Je l'ai déferais, hein, mais ça me prendrait très, 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 très longtemps. C'est encore trop gentil. Taylor, bah, qu'est-ce qu'elle fait Taylor? Comme on l'a vu, Taylor, elle n'aime pas qu'on lui dise non, et surtout c'est pas le genre de nana qui va se laisser abattre. Même si Scooter il possède les droits de ses chansons, elle, elle reste la propriétaire légale des textes. T'as les textes d'un côté, et puis t'as la chanson terminée d'un autre. Et Scooter Brown possède les chansons terminées. Il possède pas les textes à proprement parler. Donc ce qu'elle a le droit de faire, grâce à une petite clause de contrat que beaucoup d'artistes n'avaient jamais signé ou n'avaient jamais pensé à utiliser, c'est qu'elle peut réenregistrer toute sa musique puisque les paroles sont à elle. Donc c'est ce qu'elle va faire. Elle est maligne. Elle va dire, tu veux ma musique Garde-la, je vais la réenregistrer. Comme ça, euh, bah, ma musique que tu possèdes, elle ne vaudra plus rien. J'aime Taylor Swift. C'est clair. Là, c'est très malin. C'est très malin. C'est un big fuck. C'est un big fuck. Ça lui permet de se réapproprier son œuvre. Et ça permet aussi aux fans qui sont donc au courant de tout ça et qui ne sont pas très contents non plus, bah ça leur permet à eux de continuer à écouter ses albums sans enrichir ce salera de Scooter Braun. J'ai vu aussi que même
1: les, les radios et tout, maintenant, diffusent les versions Taylor, les Taylor Version. Oh là là, très bel anglais. Très bel anglais, aussi bon que le mien. Pour être sûr que l'argent n'aille pas à, à
0: Scooter Braun. Oui, après, il faut quand même savoir que Scooter Braun a fini par revendre ses albums à un fonds d'investissement en 2020. Mais bon, c'est toujours le même problème, elle n'en est pas propriétaire. Puis je crois qu'il est encore un peu impliqué dans le processus malgré tout. Donc c'est pour elle, c'est un moyen en fait, de se poser vraiment à un système qui peut être très violent pour les artistes. Et elle va être très publique à propos de ça encore. C'est-à-dire qu'elle ne va pas seulement plaider sa cause, elle va, elle va aussi dire « Regardez ce qui m'arrive mmh. ». Il y a, a d'autres artistes qui ont parfois été très connus, qui ont fini sur la paille. Parce que même si c'est eux qui avaient fait tout le travail, les albums ne, la, ne leur appartenaient pas. Ouais. T'as la maison de disques qui va continuer à toucher des millions année après année sur l'album, mais le chanteur, lui, bah, il finit sur la paille. Il a plus un sou en poche. Ça va inspirer plein d'artistes en fait, à faire euh, la même chose. Ils vont regarder un peu plus près leur contrat, là. Mmh. Euh... Ou demander des nouvelles clauses à signer euh, pour être sûr de pouvoir récupérer ça. leur texte. C'est pas la première à qui ça arrive, mais c'est la première qui va se rebeller de cette façon, et surtout, comme c'était leur Swift et qu'elle a une grosse audience, là, ça va faire écho, en fait. Là, ce qu'elle dit, c'est entendu. Même si c'était pas un secret, tous les artistes savaient que leur contrat pouvait contenir cette clause ou pas, mais euh, c'est ils n'avaient pas forcément pensé qu'ils pouvaient faire ça comme ça, comme elle l'a fait. Et du coup, bah là encore, elle pave le chemin. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle va être étudiée dans des écoles de droit aussi maintenant. C'est parce qu'elle a un gros impact aussi sur, sur les lois, sur les contrats, sur tout, plein de choses comme ça. D'ailleurs, comme ça inspire beaucoup les autres artistes, les maisons de disques, là, depuis quelques semaines, elles sont en train de paniquer. En voyant le manque à gagner, parce qu'il faut voir ce que ça engrange comme argent, hein, les, les rééditions de Taylor Swift. Parce que quand elle a annoncé qu'elle allait les, ré, les réenregistrer, tout le monde a rigolé. Genre, mais qui va acheter un album sorti il y a 10 ans Enfin, qui va faire ça ben, Les Swifties, et pas qu'elle hein. Et eux, parce qu'il y a aussi des hommes. Des fois, j'oublie, mais oui, je sais qu'il y a des hommes parmi les Swifties. C'est un truc complètement inédit. Après, si en plus, elle remet des nouvelles chansons en plus, ouais. c'est un nouvel album quoi dans les Voltes, il y a pas que des, des fois il y a des chansons dont tu comprends pourquoi ça avait pas été gardé à l'époque, mais là typiquement dans 1989, euh, les Voltes, c'est c'est du caviar, c'est du caviar c'est vraiment les chansons sont très bonnes, on apprend plein de détails en plus sur tout ce qui s'est passé à l'époque. Donc vraiment, c'est du caviar. Donc les maisons de disques, là, elles paniquent et elles sont en train de réfléchir à empêcher que ça recommence, pas pour les artistes, hein, pour les maisons de disques, évidemment. Hmm. Jusqu'à présent, il y avait une période d'attente de 10 ans avant de pouvoir réenregistrer ses, sa musique. D'ailleurs, Taylor Swift a attendu 10 ans pour chaque album. C'est pour ça qu'elle les a sortis au compte-gouttes, même si elle ne les a pas ressortis dans l'ordre. Et eux, ils veulent repousser cette, cette durée de 10 ans à 30 ans. Donc, tu vois, pour être sûr de <rire> que si. <rire> voilà, hein, ça ne se reproduira pas. Bon, bah, C'était un truc super culotté, ça a inspiré plein d'artistes. Maintenant, malheureusement, les labels de musique, qui veulent empêcher que ça se reproduise. Mais bah, au moins, les artistes débutants seront beaucoup plus attentifs à la signature de leur contrat. Et tout ça, c'est encore bon, bah, un excellent euh, exemple de Taylor qui ne se laisse pas abattre. Eh bien, j'ai lu que ses clients,
1: notamment euh, Justin Bieber et je crois que c'est Ariana Grande, qui ont décidé de, le...
0: de ne plus travailler avec lui. Oui, et ça, bah, ça fait partie des fun facts hein, dont je voulais parler. Parce que donc, Scooter Braun, lui, à l'époque, il pensait vraiment qu'il allait devenir le big boss de l'industrie musicale en doublant Taylor. Clairement, c'était bien parti pour. Hein. Scooter Braun, il était énorme aux états unis mm. Comme tu l'as dit, bah, Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, tout ça, il a drainé beaucoup de grosses, grosses stars. Il voulait la détruire pour de bon. Bah, il vient de se faire virer par sa femme. Il a la justice sur le dos pour des faits assez graves. Et à cause de ça, tous ses clients prestigieux viennent de le dégager. Et j'ai vu qu'il avait posté
1: un tweet euh, qui disait que même lui ne voulait plus euh, de lui comme comme,
0: euh, comme agent ou je ne sais plus quoi. Oui, bah, il essaie de redorer un petit peu son image euh, en faisant de l'humour. Hein, mais le mec, il est fini. quoi. Et pendant ce temps, bah, Taylor, qu'il a essayé de détruire, elle est plus puissante que jamais. Et elle vient de devenir officiellement milliardaire. Elle se porte bien. Ouais. c'est très connu chez les Swifties, mais pas forcément en dehors. C'est vraiment l'histoire du karma avec Taylor Swift. Et c'est un truc qu'on va se répéter, c'est que tous les gens qui s'en sont pris à Taylor Swift un jour ou l'autre, à un niveau ou l'autre, ils se sont pris un retour de karma, mais absolument fascinant.
1: Est-ce que c'est un retour de karma ou est-ce que c'est juste que Taylor, elle a réfléchi, elle a dit,
0: ben, je vais récupérer ma propriété et tu pourras rien faire Le truc, c'est que donc, comme je t'ai dit, il vient de se faire virer par sa femme et il y a la justice sur le dos, le FBI, pour des trucs assez graves. Et avant que tout ça ne sorte, on a Taylor Swift qui nous a sorti l'année dernière la chanson Vigilant Shit, dans laquelle elle explique qu'elle n'est pas habillée pour ses, ses copines ou pour ses mecs, elle est habillée pour la vengeance. Quoi. Tu vois, là, elle arrive et ça va saigner. Et dans cette chanson, elle dit, euh, j'ai envoyé les photos à ta femme, j'ai prévenu le FBI, oh. ça va mal tourner pour toi. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard hein C'est une chanson qu'elle a dû écrire il y a plus d'un an, hein, mais ça vient de sortir dans la presse. Sa femme le vire, hein le FBI est sur son dos. Dans ce qu'elle apprécie, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu que le karma qui sont en... <rire> <rire> Disons que le karma
1: a été incarné par Taylor Swift.
0: Voilà. Alors après, est-ce qu'elle a vraiment fait ça Je ne sais pas. Mais euh, si ce n'est pas elle qui l'a fait, elle, elle devrait vraiment vendre ses services comme voyante. Parce que clairement, elle a... Mais c'est ça, hein, tous les gens... Enfin Là, pour lui, vraiment, je pense que si Taylor, dans sa chanson, elle ne faisait pas que de s'amuser, qu'elle a donné des vraies infos, c'est un peu elle qui est derrière le truc. Mais tous les gens qui sont à elle vraiment, ils ont mangé un, un retour de, de bâton assez cosmique... Euh... Et pas de son fait. Hein. Et d'ailleurs, dans sa chanson euh, Karma, elle le dit. Hein. Moi, je garde le côté de ma rue propre. Hein. Toi, tu saurais même pas ce que ça veut dire. Et ça, c'est encore pour Scooter Braun, parce que la chanson Karma, elle est pour Scooter Braun aussi. Voilà, dans laquelle elle dit, euh, le Karma, c'est mon mec. <rire> le Karma, c'est mon chat qui ronronne à mes oreilles. Hein. Pendant que toi, tu es en train de te faire défoncer. Je vous parle un autre sujet en lien, c'est les fans et les Taylor's Version. Tu l'as dit toi-même, les radios, elles diffuseraient maintenant plus que les Taylor's Version, Et il euh, y a un énorme débat entre les fans pour savoir s'il faut écouter ou pas les anciennes versions. Parce que quand tu privilégies les réenregistrements, bah d'abord tu soutiens Taylor Swift. C'est un acte clair de soutien. Je parle des fans parce que les gens qui prennent le truc en cours de route, bah, ils vont écouter les dernières qui sont disponibles sur Spotify, ils ne se prennent pas la tête. Ils ne vont pas chercher plus loin. Les fans, ils s'échappent tout le temps pour savoir si, oui ou non, on a le droit de streamer les anciennes versions. Parce que si tu écoutes les nouvelles, tu soutiens Taylor Swift. Si tu écoutes les anciennes, tu soutiens Scooter Braun. Vraiment le, le, le débat, il est vraiment euh, schématisé comme ça, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus euh, nuancé. Hein. Euh, D'ailleurs, les fans, ils appellent les premières versions les versions volées. Pas les anciennes versions de Taylor Swift, non, c'est des versions volées. Mmh. Bah, elles n'ont pas été volées techniquement, hein, mais ça, ça résume vraiment leur ressenti. Après, il y a des trucs bien dans les réenregistrements c'est que as, tu peux, bah, comme on en parlait, on entend des nouvelles chansons qui datent de la première sortie, donc on a plus d'infos sur tout ce qui se passait à l'époque. Hein. Comme les Voltsang de 1989, dont je parlais avec Harry Styles, soupçonnait soupçonné comment ça s'était terminé entre eux. Bah maintenant, avec les Voltsang, on le sait. Elle lui a dit Je t'aime, il n'a pas répondu. Maintenant, on sait. Merci mmh. les. <rire> Après, c'est plus compliqué que ça. Il y a vraiment plein de choses à dire sur, les, sur ces chansons, mais en résumé. Il y a aussi le fait que les enregistrements ils sonnent pas tous pareils. Moi, je sais que la première fois que j'ai entendu euh, Wildest Dream, vu qu'elle l'avait sorti je crois, il y a un an ou deux, en avance, la première fois que je l'ai entendue, je me suis dit euh, mais euh, j'aime moins, quoi. C'est embêtant. Je t'aime, Taylor, je vais, je vais te soutenir, mais Wildest Dream, je préférais la première version. Mais à force de l'écouter, je m'y suis habituée, donc il n'y a plus de soucis. Mais c'est vrai que les chansons même si elles sont similaires, elles sont quand même différentes parce que c'est pas tout à fait les mêmes arrangements. La voix de Taylor Swift, elle a changé aussi depuis. Bah, c'est toujours pareil pour les gens qui viennent d'arriver un peu dans le truc. Hein. Il y a un an, deux ans, trois ans. Ils, ils voient arriver les nouvelles versions, ils les prennent, il n'y a pas de souci. Mais quand toi, ça fait 10 ans, 15 ans, 17 ans que tu écoutes Taylor Swift et que tu écoutes la même chanson en boucle depuis 17 ans et qu'il y a une nouvelle version qui sort et qui sonne pas tout à fait pareil, bah c'est un peu dur quand même. Le... Moi j'ai eu ça avec une chanson de Trio. Je sais pas si tu connais Trio. Euh, bah, mon chéri est breton, donc. Euh...
1: D'accord. <rire> Force breton <rire> et ben il y a une chanson de, euh, bah, le, je pense, la plus connue, qu'ils ont réenregistrée il y a 5-6 ans, je pense. Bah, c'est pas la même version et j'aime pas. Mais le rythme est vraiment différent là par contre.
0: Oui, alors que là, il y a des chansons qui sont quasiment similaires, il y en a d'autres où. Comme là, je sais qu'il y a Style qui fait beaucoup débat. Il y en a qui disent qu'elle l'a ruinée. Moi, je trouve pas qu'elle l'ait ruinée. Elle est, elle est un peu différente, hein, c'est clair. Mais, mais c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup débat parce qu'il y a objectivement des chansons qu'on préférait avant. Mais si on les écoute, on soutient Scooter Braun, on est des faux fans. C'est un peu embêtant. Mm. Moi, si je prends par exemple All to Well, hein, qui est une de, c est, c est dans mon top euh, ultime, hein, to well. j'aime cette chanson d'amour. Je, je me saignerai pour elle, pour le coup. Et je n'ouvrirais pas une veine pour Taylor Swift, mais pour All to Well, si tu vois, j'ai adoré le, la, la version de 10 minutes parce qu'on apprend mmh. plein d'infos en plus sur leurs relations. Et puis je trouve que les arrangements et tout... Enfin, moi, ça me parle plus... Enfin, pour moi, c'est un vrai bijou. Quoi, je l'adore cette chanson. Donc, la version de 10 minutes, c'est tu sais, moi, quand je fais des trajets, je les compte en all to well maintenant. <rire> le trajet fait 5 all to well. Et euh, vraiment, je, je l'adore. Ah Cette version longue de 10 minutes, elle est sortie uniquement lors du réenregistrement, c'était dans les vols. Dans l'album original, on avait sept chansons en version courte. Et elle l'a réenregistrée aussi en version courte dans le réenregistrement. Et ces trois versions, elles sont très très bien. Mais elles ne sont pas identiques. Et ce n'est pas juste une question d'arrangement. Dans le premier album, en fait, elle est vraiment en plein dans, la, dans le truc. Elle vient de se faire euh, jeter. Elle est vraiment elle est déprimée. Elle est au bout de sa vie. Et quand tu l'as chanter euh, All to Well, cette version-là, tu l'entends dans sa voix. Elle est vraiment... Euh, elle est triste, elle est en colère, elle est vraiment en plein dedans. Alors que dans la version d'aujourd'hui, elle est plus euh, dans sa voix. Tu sens de l'amertume et un peu de nostalgie aussi pour cette époque. Les chansons, elles ne sonnent pas tout à fait pareil. Et, et du coup, bah, moi, j'écoute tout le temps le To 10 Minute Version. Mais quand je dois écouter la version courte, bah, j'écoute l'ancienne. Hein, parce que je trouve que la sonorité est beaucoup plus... Euh, elle me parle plus. Il y a un petit trucs dedans qui me prend plus au trip que dans la nouvelle version puis après, il y a le côté aussi un peu de nostalgie. Ouais, après All to Well c'est pas une chanson sur laquelle j'ai eu un coup de cœur immédiat. C'est vraiment les, des chansons qu'on grandit avec moi, euh, mais comme beaucoup de ces chansons où, où au début, c'est « Ah, oh, j'aime bien !»« puis après Ah, oh, mais j'adore quand même !» après Bon, je l'écoute tous les jours. Il hein. y a peut-être un truc qui se passe quand même. <rire> c'est
1: quand même assez rare que tu trouves une chanson où c'est
0: tout de suite le gros coup de cœur. Euh, ah si, moi, Blank Space, coup de cœur immédiat. Clairement, il y a des chansons comme ça Don't Blame Me, j'étais contente quand elle est revenue sur TikTok Qu'elle a enfin eu le succès qu'elle méritait Mais Don't Blame Me, c'est une chanson qui est passée presque inaperçue Alors qu'elle est juste mais énorme cette chanson Et, et celle-là, c'est pareil, dès que j'ai entendu vraiment, c'était. Mais il y a d'autres chansons euh, Où ça a été moins euh... Même mon premier coup de cœur sur Taylor Swift hein, You Belong With Me, moi en fait c'est un peu particulier Je l'ai découverte dans le jeu euh... C'était Guitar Hero à l'époque Je ne sais pas si tu vois c'est quel jeu avec la fausse mmh. guitare et tout. Et avec mon mec à l'époque, on jouait beaucoup à ça, et ils avaient sorti une version un peu plus pop. On est en 2009, hein, et dans cette version, il y avait des chansons de Taylor Swift, hein, dont You Belong With Me. Euh, il y avait aussi Love Story, que j'adore. Du coup, tu peux pas les passer les chansons, en fait. Il y a plein de chansons que tu les aimes, que tu les aimes pas. Quand tu es en mode histoire, tu es obligé de les passer les une après l'autre. Et la première fois, j'arrive sur Taylor Swift, je dis, ah, c'est pas la blonde là. Je crois que j'ai vu un reportage sur elle une fois. Bon, voilà, country, c'est pas trop mon truc. Et, puis, et euh, je la fasse une fois la chanson. Puis je dis, bon. Oh. Ça va. Puis la deuxième fois. Puis la troisième fois. Puis la quatrième fois. Puis au bout d'un moment, bah, je chantais comme une fois avec ma guitare. J'étais <rire> vraiment à fond un. Même Lost Souris, hein, vraiment. Du coup, bah, ces chansons-là, quand, re... quand elles sont ressorties après, ça m'a fait bizarre de les réentendre. Même si pour le coup, je préfère les nouvelles versions de ces chansons. Parce qu'au début de sa carrière, Taylor Swift, elle avait quand même une voix un peu moins. Elle chante beaucoup mieux maintenant. Elle a une voix aussi un peu plus grave, je trouve. Mmh. Ça me parle plus. Il ouais, y a beaucoup de chansons de Taylor Swift où ça, ça a grandi avec moi. Ça n'a pas forcément été des coups de cœur. Maroon, dans l'album Midnight, ça, ça a été un coup de cœur instantané. Et puis les paroles, je sais que je t'en parle beaucoup, mais les paroles sont juste folles. C'est de la poésie, quoi. Et cet épisode est déjà beaucoup trop long, donc je vais le couper là. Mais nous nous retrouverons bientôt avec la troisième partie dans laquelle nous parlerons Gaylords et de la fin de l'ère 1989. Je vous remercie chaleureusement de l'avoir écouté. Je remercie Rebecca d'y avoir participé et je vous dis à très bientôt.